0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung bin ich ins schöne Maria Enzersdorf ausgeritten und habe mich bei Gerald Schischkowitz eingeladen. Gerald Du bist Dramaturg, Regisseur, Autor, Intendant, hast mehr als 20 Jahre die ORF-Abteilung Fernsehspiel geleitet, hast von Topsy Küppers die freie Bühne Wieden übernommen und etwa zehn Jahre lang weitergeführt und leitest derzeit die Sommerspiele Maria Enzersdorf, Schloss Hunyadi. In der letzten Zeit hast du dem Thema angemessen etwas pathetisch formuliert, Dein Leben ins Zeichen von Christopher Marlowe gestellt. Was hat es mit diesem englischen Lebemann, Phantom, Autor, man weiß es gar nicht so genau, was hat es mit ihm auf sich?
1: Im Herbst 216 veröffentlichte die Universität Oxford aufgrund von Computervergleichen eine Untersuchung, dass der Stil des Dichters Christopher Marlowe zumindest in den drei Shakespeare-Stücken über Heinrich VI. nachweisbar ist und in 17 anderen Stücken auch. Das heißt, die Universität Oxford nimmt an, dass praktisch alle Stücke von Shakespeare von Marlow geschrieben worden sind. Und ich nehme das auch an. Aber da er offiziell ermordet wurde, 1593, haben alle anderen Leute eigentlich angenommen, dass er dann tot war und nicht schreiben konnte. Er wurde aber von den Geheimdienstleuten ins Exil gebracht und hat dann in Spanien, in Italien weitergeschrieben und in einem Abkommen mit dem Theaterdirektor Shakespeare erreicht, dass der seine Stücke unter dem Namen Shakespeare aufgeführt hat.
0: Was davon ist als Faktum tatsächlich belegbar und was davon ist Theorie?
1: Belegt ist dass der Coroner der Königin Elisabeth 1593 ein Protokoll geschrieben hat, das erst jetzt, also vor einigen Jahren herausgefunden wurde, dass alle Leute, die da vorkommen, beim Geheimdienst waren. Das heißt, die Dame, die das Haus vermittelt hat, die drei Herren, die mit ihm den letzten Abend verbracht haben, die Zeugen des nächsten Tages und protokolliert hat das alles eben der Koroner, oder der Königin, weil das alles in Deptford passiert ist, sehr nah bei dem Schloss Greenwich, wo die Königin da wohnte. Und wenn die Leute dann lesen, dass alle Leute beim Geheimdienst waren, dann denkt man sich, da muss ein Geheimdienst bei der Sache gewesen sein. Das heißt, da war wohl eine Absicht dahinter, dass die alle sich besprochen haben, dass er ins Exil gehen soll. Die hatten nämlich seine Freunde im obersten Gremium, hatten Angst, dass er sie verraten würde, dass sie auch genauso ungläubige Intellektuelle waren wie er selber und äh, dass er unter der Tortur dann auch Sachen behaupten würde, die überhaupt nicht stimmen. Und da war ihn lieber, dass er verschwendet, als dass er jetzt da äh, öffentlich äh, misshandelt wird. Das Erstaunliche ist, dass das so funktioniert hat, dass er immer wieder geschrieben hat und immer wieder die Stücke aufgeführt wurden, von denen man auch weiß, dass das eben mit ihm zu tun hatten, auch die Stücke. Zum Beispiel allein beim, beim Hamlet nicht, weiß man, dass er dieses Stück geschrieben hat in Verehrung zu seinem Freund Nette Werre, Grafen Oxford dass er, der wohl ein Sohn der Königin war, und zwar der älteste Sohn der Königin, geheimer Sohn der Königin, dass der König werden hätte können, wenn er nicht zu früh gestorben wäre. Und daher kommt der Satz im Hamlet, wäre er hinaufgelangt, hätte er sich höchstköniglich bewährt über den Hamlet. Das meinte Malo eigentlich über seinen Freund Nette wäre, Graf von Oxford. Das heißt, sehr viele Hinweise in den Stücken kann man finden, die immer wieder auf das Leben dieses geheimnisvollen Autors Marlow zeigen. Und wenn man das verfolgt, wird natürlich immer klarer, dass da ein Zusammenhang besteht. Zum Beispiel der Anfang von »Widerspenstigen Zähmung« beschreibt, wie diese Hauptfigur Lucentia ankommt in Padua. Das heißt … Da muss einer wirklich in Padua angekommen sein, weil er das so genau beschreibt, was man heute noch sehen kann, wie das dort ausschaut, dass er mit dem Boot angekommen ist, vor einem Gasthaus angekommen ist, vor einer Kirche angekommen ist, die heute noch dort steht. Also da muss einer genau das gewesen sein, wie er, wenn er das beschrieben hat. Und der Theaterdirektor Shakespeare war ja nie in Italien. Es ist auch so, dass, dass man in Venedig genau weiß, dass die Orte, die er beschreibt, gibt es wirklich genau. Und... Äh, wenn, wenn man im, im Sturm zum Beispiel liest, dass er der König von Neapel auftritt, ist das deswegen, weil der Marlow lang beim Vizekönig von Neapel im Dienst war. Das heißt, das Schöne für mich ist auch, wenn ich in den Theaterstücken etwas finde, was mit dem Leben, das ich äh, von Marlow untersuche, zu tun hat. Das heißt, es gibt
0: tatsächlich belegbare Spuren für sein Leben nach dem Tod und seinen Aufenthalt in Europa
1: zum Beispiel. Das gibt es absolut Aber dass das auch in den Shakespeare-Stücken vorkommt, das ist das Entscheidende, dass das eben nicht irgendein Mensch war. Denn der Theaterdirektor Shakespeare, von dem hat man bis heute keine einzige Zeile handschriftlich gefunden. Das heißt, es ist gar nicht bewiesen, dass er überhaupt schreiben konnte. weil Seine Eltern konnten nicht schreiben, seine Kinder konnten nicht schreiben, seine Frau konnten nicht schreiben. Es ist gar nicht gesagt, dass er schreiben konnte, denn auch in seinem Testament, schon das dürfte er diktiert haben, denn unterschrieben hat er es mit solchen krakeligen Buchstaben, dass man nicht glaubt, dass das ein Mensch ist, der viel geschrieben hat, der wahrscheinlich überhaupt nie was geschrieben hat. Und da kommt auch nicht vor, dass er, er ihnen ein Stück vererbt hat oder dass er überhaupt ein, ein, ein Buch vererbt hat. Er hat auch kein Buch hinterlassen. Das heißt, das, das ist hier sehr unwahrscheinlich, dass das ein Autor gewesen ist, wenn der stirbt ohne ein Buch und ohne eine Skizze oder ein Zettel, ohne einen Brief mit einem anderen Autor zu hinterlassen. Das, ist, das muss man sich so vorstellen: wenn Mozart stirbt und hat keine Noten hinterlassen. Ne?
0: Gut, die krakelige keine. Unterschrift kann der Gicht oder sonstigen ja, aber in, in, jetzt, ja. in
1: In Blockbuchstaben. Das ist nicht die Gicht, das ist, dass du mühevoll dir die Buchstaben. Das ist so wie meine dreijährige Enkelin, die jetzt Milli mit äh, Blockbuchstaben schreibt, dass das ein erwachsener Mann schreibt. Das ist höchst unwahrscheinlich. Aber gut, das ist ja nur ein, eine Kleinigkeit.
0: Malo hat nicht nur weitergelebt, sondern er ist in Europa auch noch zwei anderen Autoren begegnet. So kam es, dass drei der wichtigsten Autoren des 16. Jahrhunderts in ja, die rechte gekommen sind.
1: Ich glaube, es ist ja auch so, wenn ein Fußballer ins Ausland fährt, trifft der Fußballer. Wenn ein Musiker ins Ausland fährt, trifft er Musiker. Und wenn ein Literat ins Ausland fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Liter andere Literaten, Journalisten, Dichter trifft, äh, relativ größer als äh, gelehrte Mediziner oder was immer. Mediziner treffen Mediziner und Dichter treffen Dichter. Und er traf eben zum Beispiel in Spanien Cervantes, äh, was man unter anderem auch wieder durch die Untersuchungen der Texte, Sehen kann, er hat nämlich den Don Quixote dann übersetzt, als erster in die englische Sprache unter dem Titel Thomas Shelton. Da kann man auch wieder sehen, dass das Malerformulierungen sind in dieser bis heute noch gültigen Übersetzung von Don Quixote. Und über diesen Cervantes traf auch dessen Freund Lope de Vega und da traf er wieder die, die Freundin von Lope de Vega, die der Lope de Vega nicht heiraten konnte, da er schon verheiratet war. Und erstaunlicherweise haben die beiden sich dann ineinander verliebt, der Malo und die Freundin von Lope de Vega, Michaela de Lujan, die eine berühmte Schauspielerin ist, so wie diese auch ein Buch gibt, aus der, der damaligen Zeit, also 1590 bis 1610. Und äh, da kommt auch schon vor, dass er ein Konkurrent vom Lope war und sie hat auch dem Lope gesagt weißt du, ich kann nicht bei dir bleiben lieber Lope, denn du machst Liebe wie eine Nonne und außerdem ist mein Freund der jetzt mein Freund ist der viel bessere Dramatiker als du und das hat den Lope der ja über 2000 Stücke geschrieben hat entsetzlich gekränkt und war mit ein Grund warum er sie dann auch nicht mehr sehen wollte und das Interessante ist er gilt ja und war wohl sicher auch ein großer Verteidiger der Homosexualität in England. War auch schon als junger Kinderschauspieler, ähm, war ja schon äh, ein Liebespartner für seinen äh, Theaterorganisator, eben diesen äh, Graf Oxford und er war dann auch steht, er ein, hat eine Liebesgeschichte mit dem Kapitän, mit dem er dann als 14-Jähriger nach Konstantinopel gefahren, gefahren, gesegelt ist und hatte einen Freund in Cambridge, den Thomas Walsingham, mit dem er auch ein Verhältnis hatte. Also er war in London auch homosexuell unterwegs, aber auch er war wohl bisexuell, er hatte auch Freundinnen, mehrere, aber dann war er doch zweimal verheiratet. Und da gibt es keine Nachrichten, dass er da irgendwelche größeren anderen Liebesgeschichten parallel gehabt hat. Das Tragische ist nur, die erste Frau, das war die Tochter des Fürsten Chigonia, der damals der Gouverneur von Kreta war, und dort hat der Malo eben diese Geschichte erlebt, die er dann als Ome und Julia beschrieben hat. Er fuhr nämlich mit einem Schiff von Venedig nach Kreta, um für den, äh, seinen Chef Graf Essex Malvasia-Wein zu holen aus Kreta, denn der hatte das Monopol für die Einfuhr von Malvasia-Wein, Süßwein. Und als er dorthin fuhr und den Wein eingeladen hatte, den ihm übrigens der Fürst, äh, Shikonia verkauft hat, hat er sich in die Tochter des Fürsten verliebt. Und der Fürst war natürlich gar nicht sehr dafür, dass da ein Kapitän von einem Segelschiff ihm seine Tochter entführen will. Hat aber dann doch getan und hat sie dann in Venedig geheiratet, in Malamocco. Aber sie ist dann leider nach einem Jahr bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben. Und da, glaube ich, hat diesen sensiblen Autor das so erschüttert, dass er dann, es gab ja schon mehrere Stücke über diese Geschichte, Romeo und Julia, in dieser Version, die er geschrieben hat, dann alle Leute umgebracht hat. Das hat mich immer gewundert, wenn ich Romeo und Julia gelesen habe, wieso da so viel Schreckliches am Schluss passiert. Da musste er wohl das abreagieren, dass seine Frau gestorben ist. Und das zweite Unglück war wieder, also er wohnte da in Padua. Sie haben ja, als sie in Malamocco geheiratet haben, sie hat nämlich witzigerweise nicht nur ihr Hochzeitskleid, was für einen anderen vorgesehen war, für einen venezianischen Grafen, bei der Entführung mitgenommen, sondern auch ihre Mitgift. Und von der Mitgift, der Malo hat ja nicht so viel Geld, haben sie in Venedig eben das Haus gekauft, wo sie gewohnt haben. Und er hat dort ein Jahr lang studiert an der Universität von Padua und Leider ist sie dort eben gestorben. Und das Entsetzliche ist: Auch mit seiner zweiten Frau hat er dann wieder eine Zeit lang in Padua gewohnt, weil sein Amt in Venedig wurde, und Stellvertretender Botschafter wurde, noch nicht frei war, hat er auf einem Wohnboot auf der Brenta in Padua gewohnt. Und die Kinder haben gespielt. Er hat zwei Kinder mitgehabt mit, mit dieser spanischen Sängerin von Neapel gekommen und die sind ins Wasser gefangen und sind ertrunken. Also hat er das Schreckliche, daraufhin hat er dann dieses noch finsterere Stück Timon von Athen geschrieben. Also er hat da in Padua kein großes Glück erlebt.
0: Also Marlow hat in Europa die Stücke geschrieben, hat sie nach England geschickt, wo sie von Shakespeare erfolgreich auf die Bühne gebracht wurden. Allerdings ist es auch sehr, eigentlich schwer vorstellbar, dass ein Mensch, der ein Theater leitet, nicht schreiben und lesen kann, selbst wenn er Nein, nicht Nein, das ist Autor doch
1: schon 500 Jahre her, nicht? Also es, das ist schon das Mittelalter, da konnten nicht so viele Leute schreiben und lesen. Also dass da beim Theater, ich meine, manche Leute können heute am Theater noch nicht schreiben und lesen. Also das ist nicht so viel anders.
0: Also gut, sagen wir, er hatte so Du musst
1: denken, dass das in der, erst, auch in Österreich erst 200 Jahre später, dann durch die Maria Theresia die Schulpflicht eingeführt wurde. Nicht?
0: Ja, aber irgendjemand musste die Stücke ja doch lesen. und zum die das weiß ich nicht, ob, das er,
1: ob er die lesen musste. Das ist eine, eine andere Geschichte. Irgendwer musste sie schon lesen. Aber das musste nicht unbedingt der Direktor sein. Also da, da gab es vielleicht einen, einen Spezialisten. Der musste Regie führen? Oder ja, was na, ja, Regie damals. führen war wohl bis vor 100 Jahren sehr wenig. Das war so ein mehr ein Arrangieren, wer kommt von wo. Und, äh Ach, das habe ich in den 80er Jahren in St. Pölten auch noch so erlebt. Ja <lacht> siehst du, das ist, das ist nicht so. Das Regieführen ist eine Spezialität die nicht unbedingt schon zur Shakespeare zeit Es musste einer sagen, wer woher kommt und, und wo was herunterfällt und wo, was, wo ein Säbel gebraucht wird, das musste schon sein. Aber das hat wohl jemand gelesen. Also sicher zum Beispiel, ich weiß, dass er ein Stück mal an Francis Bacon geschickt hat. Also die Gelehrten und, und, und Wissenschaftler, die konnten natürlich lesen. Nicht? Also Francis Bacon ist ein berühmter Empirist, der war übrigens Geheimdienstchef auch und, und oberster Verwalter der, der Königin. Also das war ein Intellektueller, der, der konnte lesen. Und da gab es sicher auch jemanden im Theater, der dann die Aufgabe hatte, den Text so, so zu lesen und den Leuten halt beizubringen. Das, da, da ist auch sicher vieles improvisiert worden. Und, ja.
0: Auch Francis Becken habe ich schon gehört als in Frage kommenden Kandidaten, ja. als Autor von Shakespeare's Ja, Stone.
1: weil er eben wirklich ein guter Autor war und ein sehr intelligenter Mensch und diese höfischen Zustände sehr gut kannte, die ja auch bei Shakespeare immer wieder vorkommen. Aber etwas wollte ich noch sagen, der hat besonders natürlich seine italienischen Stücke in Italien geschrieben. Das sind ungefähr zehn, die, wirklich, also die, die in Italien spielen auch der widerspenstigen Zähmung zum Beispiel. Die beiden Veroneser. Die beiden Veroneser, ja. Und dann hat er seine englischen Stücke geschrieben, also die ganzen Könige. Nicht? Aber das sind ganz zwei verschiedene Interessenssphären. Und in Italien hat er sicher die italienischen geschrieben. Und äh, wo er genau die englischen geschrieben hat, äh, ich, weiß ich weiß ja auch noch nicht alles über den Mann, leider. Ich bin ja erst auf dem Wege, dass ich mir so einzelne Dinge zusammen Suche, Aber irgendwann werde ich schon eine Biografie von dem Malo schreiben. Du hast vorher
0: gesagt, äh, Literaten treffen sich mit Literaten, ja, das ist das eine, aber in diesem Fall kommen auch noch Literaten zusammen, die eine zweite Profession ausüben mit Francis Bacon dazugerechnet, dürfte das damals überhaupt so ein, ein, weiß nicht, eine Grundeinkommenssicherung für Literaten gewesen sein. Alle
1: waren sie im Geheimdienst. Alle nicht, tätig. aber, aber die, die, mit denen er zusammen war. Also, Ob der Lope im Geheimdienst war, das weiß ich nicht, aber sicher der Cervantes. Vielleicht war überhaupt der Geheimdienst der Grund, warum sie einander kennengelernt haben. Denn äh, eine Zeit lang hat wohl der Maler auch den... Cervantes bezahlt mit englischem Geld, damit er ihm die äh, Position der Armada, der spanischen Flotte, im Hafen von Cadiz erklären kann. Denn dann, als der Essex zum Beispiel seinen großen Besuch in Cadiz machte, mit der englischen Flotte um dort die Spanische zusammenzuschießen, war vorher der Cervantes und der Malo in Cádiz und sie haben witzigerweise, man kann das gar nicht glauben, dass es so simpel war, äh, zum Beispiel die Kanonenkugeln auf den spanischen Schiffen vertauscht. Das heißt, die großen Kanonen, da haben sie die kleinen Kugeln hingelegt und zu den kleinen Kanonen haben sie die großen Kugeln hingelegt, dass die Spanier als dann der Essex da war. Francis Drake war das, glaube ich. Auch, man waren zwei. Einmal war Francis Drake und einmal waren beide Male, beide Male Cádiz Beide Male ein großer englischer Erfolg und Beide Male hat der Malo das vorbereitet. Und das Kuriose mit dem Cervantes war auch, dass die nicht nur beide im Geheimdienst waren, dass sie beide gestottert haben, mehr oder weniger, und dass beide wohl auch so latent homosexuell waren. Also der haben eine wirkliche Freundschaft, die beiden gehabt. Wenn man liest, den Don Quixote, verkleiden die sich ja auch unglaublich oft in Frauenkleider und ziehen als Frauen durch die Lande. Nicht? Also da, da war schon ein, eine gewisse Lust an der Verkleidung und an dem Wechsel der Geschlechter bei beiden merkbar, obwohl sie eben beide auch verheiratet waren und auch beide Kinder gehabt haben. Also das war eher so ein bisexuelles, allumfassendes Liebesgefühl.
0: Die Homosexualität hat ja Marlow auch in einem der Stücke, die ihm tatsächlich direkt zugeschrieben werden, in ja. Eduard II. Ja,
1: thematisiert. Sehr, sehr klar hat er das äh, beschrieben und wohl auch mit eigenen Erfahrungen. Etwas ist auch sehr interessant. Er war auch ein Bastard. Er war ja zwar, wird überall gesagt, der Sohn des Schusters in Canterbury, aber seine Mutter war neun Monate bevor er geboren wurde in Dover, sie kommt aus Dover und war dort mit dem Marinerichter Roger Manwood offenbar zusammen denn der hat sich das, ab der Geburt von Malu hat er sich sehr um das Baby gekümmert hat dem Vater auch ein Geschäft bezahlt und war mit der Mutter also mit der Kate bis zu ihrem Tod zu seinem und zu ihrem Tod persönlich befreundet wie das mit dem Schuster ging, weiß ich natürlich nicht, aber es wird immer wieder, sind die Belege da, dass die beiden sich getroffen haben. Und der hat zum Beispiel, war sehr dafür, dass der Malo mit dem Grafen Oxford ein Verhältnis hat, mit der Begründung, wenn der wirklich König wird, dann wird der Malo sozusagen der Favorit des Königs, nicht? was genau in diesem Stück etwa der Zweite beschrieben wird. Das heißt, was für uns etwas seltsam klingt, dass ein Vater seinen Sohn für möglich hält, dass der mal Favorit des Königs wird und also die Liebesgeschichte da durchaus unterstützt, die der Junge da mit einem hat hat mich schon erstaunt, aber offensichtlich war das so.
0: Das wäre praktisch eine Wiederholung gewesen, weil das Stück, Eduard II., bezieht sich ja auf die historische
1: Geschichte. Ja, na ja. und er, da hat er wohl etwas gesehen, was er sehr gut nachvollziehen konnte. Es ist überhaupt, das, das ist das Lustige, das Leben von Marlow spiegelt sich in Stücken, auch schon in den marlow stücken Denn zum Beispiel war er als 14-Jähriger eben mit dem Carlyle-Kapitän, auch ein Freund seines Vaters und seines Großvaters, in Konstantinopel, hat dort diese östlichen Eindrücke mitgenommen, aus denen dann die, die Stücke Tamboran und auch Skanderbeg, die er dann geschrieben hat, auch das Selimus war so eine türkische Geschichte. Das waren seine ersten Stücke. Der Skanderbeg ist leider verloren, aber man weiß, dass es ihn gab. Der Selimus war mit vielen anderen, aber Tamboran ist dann wirklich von ihm selber zwei Teile, Geschrieben worden, und das ist eben eine sozusagen eine ostische Hunnengeschichte, die er mit Konstantinopel in Verbindung gebracht hat. Und das Lustige ist auch, er hat dort ein Kostüm bekommen, als junger, an seinem 14. Geburtstag, ein Kostüm, ein türkisches, mit dem er in seiner ersten Rolle dann aufgetreten ist vor der Königin bei einer Doppelhochzeit, die eben dieser Graf von Oxford organisiert hat, das Theaterstück. Und da kam er in seiner ersten Rolle, als türkischer Schiffsjunge war seine erste Rolle. Und da hat er dieses türkische Kostüm angehört, was er in Konstantinopel zu seinem Geburtstag bekommen hat. Und aus Konstantinopel hat er eben diese Eindrücke dieser ostischen Herrscher mitgebracht. Das muss ihn sehr beeindruckt haben, was er dort gesehen hat.
0: Jetzt könnte man sagen, das liegt natürlich nahe, dass ein Autor Themen behandelt, die ihm selber widerfahren sind, die Teil seines eigenen Lebens sind. Das ist aber mitnichten so. Manche Autoren suchen sich ganz bewusst Themen, die relativ weit weg von ihnen sind oder zumindest in Ihrer eigenen Fachnehmung. Ja. Und ein Beispiel dafür wäre jener bereits genannte Lope de Vega, dessen Stücke jetzt nicht unbedingt, glaube ich, seine eigene Lebenserfahrung widerspiegeln, sondern einfach brillant gebaute Komödien sind, Lustspiele.
1: Na, da der, der über 2000 Stücke geschrieben hat, hat er natürlich eher konventionelle Vorwürfe genommen. Ich kenne mich auch zu wenig aus bei Lope de Vega, aber bei Mal waren doch immer irgendwelche Einflüsse aus der Gegenwart. Oder wenn ich es ganz praktisch sagen kann, ich habe gestern ein Buch gelesen von mir selber, wo ich nicht mehr wusste, worum es geht, obwohl das noch jetzt, ja, 20 Jahre her ist, wo natürlich die Grundgeschichte erfunden war, aber die Details haben alle mit meinen Erinnerungen zu tun. Das war eine Geschichte, die hieß Schimansky und ging um den Mord an einem Fernsehdirektor. Das heißt, das sind schon meine Erinnerungen an Menschen, die ich kannte, Aber die Grundgeschichte war erfunden. Also es wurde nie damals ein Schauspieldirektor äh, umgebracht oder, oder ein Fernsehdirektor umgebracht, sondern äh, das musste als Kriminalhandlung erfunden sein. Aber was ich dann dazu erlebt habe, schreibt man dann schon aus dem eigenen Leben mit ab. Und so war das sicher beim Marlow auch, dass der halt, was er erlebt hat mit, mit der Königin, er hatte ja auch offensichtlich eine Liebesgeschichte mit der Königin, was wirklich erstaunlich ist. Aber das hat damit zu tun, warum er eben dann geschont wurde. Obwohl er wurde ja angeklagt vom obersten, obersten Gerichtshof, weil sie ihm vorgeworfen haben, dass er Gedichte auf die Wand der protestantischen, holländischen, Kirchhoffs äh, geschrieben hat und unterschrieben hat mit Tamberlein, das ist nicht ganz klar, ob er das wirklich selber war oder ob ihn da einer benutzt hat. Jedenfalls war das der Anlass, dass sie ihn angeklagt haben und dann kam auch alles Homosexualität und äh, Frechheit gegen die Regierung und allerlei. Wir kam da noch dazu. War zu dem Zeitpunkt verboten die Homosexualität? Äh, zumindest äh, nicht erlaubt, ja ob es wirklich verboten war. Die Kirche hat es wohl, wie, wie heute ja auch, nicht gern gehabt, dass das... Manche. ...passiert. Ja, und zumindest öffentlich nicht gern gehabt. Ich meine, heute sagt man auch, dass der halbe Vatikan homosexuell ist, aber wie der, es wird nicht, äh, sagen wir mal, geworben damit. Und äh, er hat er, er, das so formuliert, dass er gesagt hat, erstens, Jesus war ein Bastard, und zweitens... Jesus und Johannes waren homosexuell, nicht? also diese Angriffe auf Heilige hat er nicht äh, gern gesehen. Er hatte ja überhaupt einen großen Feind, und das war der Bischof Whitgift von Canterbury, der Vorsitzende in der Inquisition in England, aber nicht der katholischen Inquisition, sondern der englischen Inquisition, also der Protestanten eigentlich, also der Anglikaner, war dieser Erzbischof Whitgift von Canterbury. Der war sein persönlicher Feind und der musste auch befriedigt werden von der Königin. Und, also das war so. Er war dann war schon vor dem obersten Gericht und wurde schon dann angeklagt und eigentlich auch schon verurteilt, nur es wurde aufgeschoben, das, das Urteil. Und da hat er einen der intimen Freunde der Königin, Henry Rottesley, Ab von Southampton, gebeten, dass er der Königin ein paar Gedichte von ihm bringt. Unter anderem das schöne Gedicht Should I Die, Should I Fly, das es jetzt immer noch gibt, ein berühmtes englisches Gedicht. Und die Königin hat das gelesen, hat offensichtlich gedacht, Better Fly than Die. Und er soll kommen und hat mit ihm geredet. Und dann steht in meinen Unterlagen, Made Love, With the Queen in the Nonsuch Palace. Das war der Palast Nonsuch-Bellers, hieß er deswegen, weil man einen solchen Palast in England noch nicht gesehen hatte, wie ihn Heinrich VIII. dann gebaut hat. Leider ist er jetzt kaputt, sind ja noch Ruinen da. Aber dort, es gibt immer noch den Nonsuch-Park in London. Und dort eben haben die sich getroffen. Und äh, offensichtlich ist er dort geblieben. Sie hat seine Gedichte gelesen. Sie haben über allerlei geredet. Sie war 60, er war 29. Offensichtlich haben sie sich aber gut verstanden. Das Kuriose, sie war ja unglaublich gebildet, da sie ja aufgewachsen ist, sehr streng, in nicht viel mehr als einem Zimmer, aus lauter Angst, dass ihre Schwester vor ihr hatte, dass sie Königin wird und nicht die Mary, hat die Mary, also die Königin, die Elisabeth, in einem engen Ballastzimmer eingesperrt gehabt. Und dort hatte sie viel Zeit und hat sehr viel gelernt, nämlich Latein, Griechisch, Englisch, Italienisch. Und das konnte sie auch gut sprechen. Die konnten wirklich mit dem Maler konnte sie. Der hat dasselbe in Cambridge gelernt. Aber wenn man, wen triffst du heute schon, der Latein, Griechisch konversieren kann und Französisch und Italienisch und Englisch und Deutsch dazu? Ob sie Deutsch konnte, wusste ich nicht. Weiß ich nicht. Aber die anderen Sprachen konnte sie und konnte mit ihm auch wirklich über griechische Gedichte, griechische Mythologie gut reden. Und die hatten wirklich eine große Freude miteinander, abgesehen davon, dass sie beide natürlich Theaternarren waren. Die Elisabeth war auch ein Er hat auch selber gespielt. Und, und, und er, sie kannte ihn ja schon als Buben. Nicht? Er hatte ja schon als Bub Theater gespielt für sie mit ihrem Sohn, dem Grafen von Oxford.
0: Das Zitat, das du vorher gebracht hast, dass diese Nacht mit der Königin, Malos Nacht mit der Königin, belegt. Was ist da die Quelle? Ein Tagebuch? Ja,
1: na, also es gibt in der griechischen Theatergeschichte die berühmten Anagramme. Das heißt, die Autoren haben Anagramme in ihre Texte gewoben, muss man fast sagen. Das sind geheime Mitteilungen dass du aus bestimmten Buchstaben, wenn du sie anders stellst, eine andere Botschaft bekommst, als wenn du sie so liest. Die sind in den griechischen Dramen sehr viele. In der Renaissance wurde das wieder aufgenommen, speziell erst in Italien und dann in England. Und sein Lehrer an der Universität, Malus Lehrer an der Universität in Cambridge, war auch ein Anagramm-Spezialist. Das heißt, Malo hat erwiesenermaßen in fast allen seinen Werken Anagramme hin, besonders dann, als er schon im Untergrund war. Und da gab, gibt es, ist jetzt gestorben, eine Amerikanerin, Roberta Ballentine, die kurioserweise mit dem Mann verheiratet war, der sehr beteiligt war im Zweiten Weltkrieg, die Codes der deutschen Geheimdienste zu knacken. Und sie schreibt so schön, dass sie beide mal in der Kirche in Stratford standen und sie hat dieses, was da geschrieben ist auf den Gedenksteinen, hat sie gesagt: Mein Gott, das ist zwar alles verständlich, aber irgendwie verstehe ich es doch nicht, da muss was anderes sein. Und er sagte: er ja, wahrscheinlich ist es eine geheime Nachricht, die du nicht lesen kannst, die du zwar ahnst, aber nicht herausfinden äh, kannst. Und da hat sie angefangen, sich damit zu beschäftigen. Da hat sie sich ihr ganzes Leben lang beschäftigt, ein ganz dickes Buch geschrieben, wo sie versucht hat, alle Anagramme zu finden und zu lösen. Und wenn man das äh, durchliest, kommt man natürlich auf erstaunliche Dinge, die er da verschlüsselt geschrieben hat. Also Anfang vom Othello, Anfang im Hamlet sind lauter Anagramme drin. Auch in, seinem, in, 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 eben in den Gräbern in, in Stratford sind auch Anagramme. Und wenn man die findet, wenn man die auflösen kann, bringen sie sehr oft Dinge, die du sonst nirgends finden kannst. Nicht? Zum Beispiel hat sie da herausgefunden, wo der erste Stopp war, nachdem er in den, in den Untergrund gegangen ist. Ich habe den auch dann gefunden und ich dachte mir nicht viel dabei. Der erste, den er da getroffen hat, war Heinrich von Navarra. Und mir sagte das erstmal gar nichts, bis ich dann drauf gekommen bin, dass der Heine von Navarra, der später so berühmte Henri Cattre ist, der plötzlich dann übergetreten ist zum Katholizismus und gesagt hat, ja, Paris ist eine Messe wert. Ne? Und witzigerweise, so eine Woche vorher, war der Malo bei dem Henri Catra, da hat ihm einen Brief von Essex gebracht. Wahrscheinlich mit der Bitte, werde nicht Katholik jetzt. Wir haben ein Problem genug mit den Katholiken in Europa. Aber eine Woche später ist er doch, eben in Saint-Denis. Und ich äh, fand dem nur dann in diesen Anagrammen den Hinweis, bin an dem und dem Tag, also im Juli 1993, in Saint-Denis bei Heinrich von Navarra. Nicht? Und wenn man weiß, dass das wirklich einen Sinn hat, dass er dort war, Glaubt man dem Anagramm mehr, als wenn das hieße, war bei Luther und war nichts los oder was? Nicht? Wenn, man, wenn die Dinge, die in den Anagrammen stehen, so eine vernünftige Erklärung haben, glaubt man ihnen eher. Ich kann keines dieser Anagramme persönlich nachweisen. Das ist eine Wissenschaft, die kann ich nur... Glauben oder nicht glauben.
0: Also, es sind Teile des Textes, die des sozusagen Textes. anders gelesen einen dahinterliegenden Sinn haben. So ist offenbar.
1: es genau. Ja, ja, so ist es. Und zwar in allen. In allen sein immer die in den ersten Zeilen. Da schon wissend, dass seine Freunde, die dieses Spiel auch betrieben haben, das vor sich aus lösen können. Zurück nochmal nach Spanien und zum
0: literarischen Spiel. Spion, Freund Miguel de Cervantes. Ja. Wenn der mit Malo gemeinsam spioniert hat, wie und wo die Schiffe der spanischen Armada, die damals aufgebaut wurde, Spanien lag im Krieg mit England und im Kampf um die Vorherrschaft, vor allem auf, auf See, dann hat ja Cervantes gegen sein eigenes Land spioniert.
1: Ja, das war wohl so. Aber er hat dafür Geld bekommen. Und äh, der andere hatte Interesse und, und das Erwandtes brauchte immer Geld. Und das Land und der König sind ja nicht immer unbedingt dasselbe. Also der Wandes war sehr kritisch gegenüber äh, Philipp II. Denn der Philipp II. war ja auch ein sehr, dann ein sehr rüder Diktator. Und wie er mit den, zum Beispiel mit den Leuten in Amerika umgegangen ist, das war ja Wüst. Und auch wie, die, wie wir vorhin schon geredet haben, die Inquisition, da, da war der Cervantes gar nicht dafür, dass man die Inquisition so sehr unterstützt. Also das wäre einschichtig gesehen, dass man sagt, er hat gegen sein Land, der hat auch nicht wollen, dass die Armada die Engländer besiegt, weil die ja doch einen Teil der Freiheit auch in Europa vertreten haben, zumindest die, die nicht-katholische Freiheit, sagen wir mal, nein, die dem natürlich näher standen, dem Cervantes, der Druck, der hat es ja nicht immer leicht gehabt. Ob die Engländer für
0: Freiheit standen? Naja, das haben manche ganz anders empfunden.
1: Ja, aber zumindest haben sie unterstützt diesen Kampf gegen Rom, gegen die Katholiken. Der Malu auch schon von früh, der ist ja schon als, als Jugendlicher, glaub ich glaube, als 15-Jähriger, schon nach Reims in das katholische Konvikt geschickt worden, damit er dort herausfindet, welche Söhne der großen englischen Familien dort zu Priestern, zu Jesuiten ausgebildet werden. Also der hat schon früh war er auf der Seite des Kampfes gegen, sagen wir mal, gegen die Jesuiten, gegen Rom, gegen Katholiken. Und dass er zum Beispiel aufgenommen wurde in Venedig von dem Battista, dem großen Gegner von Rom, der die Geheimdienste koordiniert hat in Venedig, der, sozusagen der Geheimdienstchef in Venedig. Und Venedig war immer ein Zentrum aller Geheimdienste und Spione. Die Villa gibt es immer noch, wo er dann eine Zeit lang gelebt hat. Der Malo bei südlich von Badua. Die steht immer noch, die Villa Batista. Und der, wir, wir haben gelernt an, an der Universität, als wir mittelalterliches Theater gelernt haben, dass der Batista auch der Autor des berühmten Schäferspiels Il Pastor Fido war, wo dann der Händel seine berühmte Oper Pastor Fido geschrieben hat. Also das ist so kurios, dass die Kultur und der Kampf gegen die Kirche irgendwie zusammenhängen an den Personen, die das gemacht haben.
0: Über Marlow haben sich öfter mal schützende Hände gebreitet, ja. auch jener Marinerichter, ja. der als Vater in Frage kommt, hat Roger sich einmal hervorgetragen. Ja,
1: Roger Manwood. da gab es nur eine fürchtliche Geschichte. Der hat, die Königin hat dem Roger Manwood eine goldene Kette geschenkt als sein Abzeichen. Er war ja einer der drei obersten Richter dann. Das hat auch wieder mit der Religion zu tun, weil sie war ja nun eine Vertreterin der protestantischen Religion, also gegen die katholische Religion und die Feinde der protestantischen Religion war die katholische Religion und die Maranen also die Juden die die christliche Religion angenommen haben haben die protestantische angenommen weil die katholische sie furchtbarlich verfolgt haben und um die Königin die eine protestantische Königin war waren also sehr viele Maranen und Maranenfamilie also Emigranten aus Spanien, die Conversos, die jetzt in England gelebt haben und die Königin, die protestantische unterstützt haben und intelligent waren sie auch und einer von denen war eben Roger Manwood, der dann einer der obersten drei Richter wurde von ihr, der, das ist auch interessant, sein Vater war schon einer der Sargträger der vorhergehenden Königin an Bolin, Also die, die wurde vom Heinrich umgebracht und einer der Sargträger an dem Sarg war schon der Vater von Roger Manwood. Und der Roger Manwood hat dann die Tochter dieser Anne eben die Elisabeth, auf den Kron gebracht mit seinen Freunden, ne? die gesagt haben, jetzt müssen wir wieder protestantische Königin haben, bloß noch ein Katholikin nach der Mary, andere Tochter von Heinrich. Und dafür hat sie ihm dann ein großes, schönes Haus bei Canterbury gegeben, in dem der Maler dann eine Zeit lang aufgewachsen ist. Und so, so hängt die gesellschaftspolitische Situation auch immer über der persönlichen, der Menschen. Nicht? Und der, er war ja ein, ein Rüderkerl, der Maler und hat es auch in mehrere Gefechte, hat auch einmal einen umgebracht bei seiner übermütigen Gefechtspielerei. Und da hat ihn sein Vater eben dann doch freigesprochen. Ohne dass irgendwer gesagt hat, das ist sein Vater. Aber war es halt. Ne? Befangener Richter. Ja, ein befangener Richter. Würde man heute sagen. Hat, ja. Hätte
0: man damals wahrscheinlich auch gesagt, wenn es sich getraut hätte, es auszusprechen. Ja.
1: Ich meine, er hat sich immer wieder getraut, Dinge zu sagen, auch in, in seinem Theater stecken. Und das wollten die Leute gar nicht haben. Ich meine, allein die, diese Geschichte, wie richtig erwähnt hast, mit dem Edward, mit der schwulen das hat niemanden gefallen in, in der königlichen Familie, aber auch diese Faustgeschichte, dass da der Teufel auf der Bühne ist und so, nicht? das war natürlich für die einfachen Engländer, Londoner, gefundenes Fressen, nicht zufrieden zu sein mit den Verhältnissen, wenn da plötzlich äh, der Teufel auf der Bühne ist. Nicht? Das heißt, oder, oder auch überhaupt nicht gefallen hat denen das Stück, was wirklich vom Malo selber ist, der Jude von Malta, der ist geschildert als ein ganz mieser Kerl, der in der Nacht herumgeht und sich rächt an den Christen und die christlichen Brunnen in Malta vergiftet. Also der, der Brunnenvergifter ist da wirklich auf der Bühne gewesen. Nur der Malo hat nicht nur die Juden da schlecht gezeichnet, sondern die Christen genauso schlecht und die Türken genauso schlecht. Also die sind alles... Miese Kerle. Die, die nicht missen, gehen fürchterlich unter. Und gewinnen, tut die, die miesen Kerle. Nicht? Was ein Bild der frühen Mafia auf dem Alter schon darstellt. Einen
0: kurzen Schlenker zurück zu ja? Miguel de Cervantes möchte ich noch machen. Ja? Weil äh, abgesehen vom Stottern, abgesehen davon, dass sie beide Literaten waren und spioniert haben, ein bisschen schwul waren beide, haben sie auch noch gemeinsam... Er warnt, das auch erwartet es ja eine, eine, eine Filmreife Lebensgeschichte
1: hatte. Ja. Er hat seine schwierigste Zeit: Er war fünf Jahre in Algier gefangen in einem muslimanischen Bay, hieß er wohl, also so ein Seehauptmann in Algier. Und dort dürfte er auch als Sexsklave verwendet worden sein. Also dort kam auch seine Beschädigung her. Und dort hat er immer wieder Aufstände gemacht mit anderen Gefangenen er ist immer wieder gefangen worden, immer wieder verprügelt worden, aber sein Chef, den wohl auch geliebt hat, hat ihn dann immer wieder pardoniert. Also durch welche Geschichten wissen wir nicht. Nur er hatte fünf Jahre dort wirklich ein schreckliches Leben gehabt, aber er war auch bei der Schlacht von Lepanto dabei, wo er ja seine, seinen Arm verloren hat. Der war sowohl gelähmt, ein Arm gelähmt wurde. Und er hat sehr schöne Stücke geschrieben. Auch der Cervantes. Ernsthafte, zum Unterschied vom Lobe, der Klamotten geschrieben hat, hat der Cervantes ernsthafte Stücke geschrieben. Und das Interessante, er hat in diesem Don Quixote auch Abenteuer von seinem Freund Malo verwendet. Also man, man muss sagen, der hat wirklich auch viel für ihn getan. Als, als es dem Malo ganz schlecht ging, als seine Frau gestorben ist und er mit dem Kind und der Amme in Badur am Sand saß, hat der Cervantes ihn eingeladen. Er hat gesagt, du, komm zu mir nach Spanien, hier hast du es gut. Und der er fuhr wirklich mit zwei Pferden, erst nach Genua, dann mit dem Schiff nach Valencia und von Valencia wieder mit Pferd, Amme, Baby und Kuh, damit dem er Milch hatte, die Kleine, mit der kleinen Isabel nach Sevilla und hat ihm dann erzählt, was er erlebt hat mit seiner ersten Frau in Kreta und in Padua. Und der Cervantes hat das im zweiten Teil von, von Don Quixote, im 38. Kapitel, genau aufgeschrieben. Also, das kann man nachlesen im, 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 im Don Quixote. Diese Geschichte und zwar erzählt das die Amme im, im, in dem Text. Und daher weiß ich, dass offenbar die Amme, die er auch in, in Romeo und Julia vorkommen lässt, eben keine alte Schachtel ist, wie es bei uns üblicherweise, jetzt auch in Graz und im in, in, in Volkstheater, wo ich das gesehen habe, äh, ist das wieder eine, eine, ist die junge Frau ist die Julia und die alte Frau ist eben die Amme. Aber in Wirklichkeit waren beide relativ jung und er hat sich erst, steht in dem äh, Don erst in die Amme verliebt und erst die Amme hat ihn in das Haus der Julia überhaupt eingeladen zu diesem Maskenball und da hat er die Julia getroffen. Das heißt, das steht beim Servantes im Don Das heißt, ich habe diese Geschichte dort erst zuerst gefunden. Ich bin erst viel später drauf draufgekommen, weil kurioserweise in Venedig die Versicherungspapiere immer noch vorhanden sind, die der Malo damals unterschrieben hat, als er bei den zwei Schiffseignern in Venedig dieses Schiff gemietet hat, mit dem er nach Kreta fuhr. Da hat er eine Versicherung abgeschlossen, wenn was passiert. Weil passiert ist anscheinend so oft was, dass man das macht. Aber dass diese Versicherungspapiere bis heute erhalten wurden, ist natürlich schon kurios. Ne?
0: Da steht allerdings nicht Malo drauf, sondern Nein, einer steht, seiner Decknamen.
1: Ja, ja, da steht drauf: Giacomo Coderino. Der er, wie er bei dem erwähnten äh, Henri Quatre war, hieß er Jacques Coderin, also in Frankreich. Und äh, der hat einfach das Jacques Coderin, war schon wurscht, in Venedig dann auf Codarino geändert. Und das steht in den Versicherungspapieren.
0: Und diese Identitäten sind nachvollziehbar, dass das, sind das nachvollziehbar. alles mal. Ja. Ja. Er, er
1: musste ja auch immer, als er zurückkam, konnte er auch nicht mehr ähm, Giacomo Codarino heißen, weil mhm. zur selben Zeit, das ist natürlich auch ein, ein Zufall der Geschichte, hat der 88. Doge in diesen Jahren, den selben Namen gehabt wie der Gouverneur in Kreta, so, so, so wie der Fürst in, in Kreta hieß, so hieß er auf der selben Zeit der Doge in Venedig. Daher konnte er nicht mehr Giacomo Coderino sich nennen, denn die haben in der Familie natürlich gewusst, dass das der Mistkerl ist, der das Mädchen entführt hat. Nicht? Also hieß er da Monti plötzlich. Als er an der Universität studiert hat in Padua, hisamonti Weil er konnte nicht denselben Namen mehr nennen, weil der war ziemlich ungeliebt zu dem Zeitpunkt.
0: Du hast vorhin Michaela Lujan ja. erwähnt, die ehemalige Geliebte von Lope de Vega, ja. die zu Malo gewechselt ist. Ja. Und dann, weil er, er nicht weiß, so, dass war. Frau wurde.
1: Ja, der wurde, er hat sie geheiratet, viel, allerdings Jahre später, als sie in der Zwischenzeit ihn wieder mal damit erpresst hat, dass er gesagt hat, jetzt geht sie wieder zurück zum Lope. Ist auch wieder zurückgegangen zum Lope. Und da wissen wir eigentlich am meisten über die beiden, weil der Lope das berichtet hat seinem Chef, dem Grafen, also Chef kann man nicht sagen, aber dem, der ihm viel Geld gegeben hat, dem Grafen Sesuna. Da gibt es Briefe von Lope an den Grafen. Und da beschreibt er Michaela Delujan. Und eigentlich, wenn man Michela de Luján eingibt in den Computer, kriegt man vor allem diese Briefe, also die vom Lope. Die sind staatlich aufbewahrt, weil er so ein großer Dichter ist. Ne? Und dann ist er aber wieder zurück zu ihm, weil sie gemerkt hat, der, der schreibt nicht nur die besseren Stücke, sondern ist auch, sagen wir mal, der gehaltvollere Mensch. Und der Lope war immer noch mit seiner Frau verheiratet, also da ging eh nichts weiter. Und da ging es wieder zurück zu ihm. Und da ging sie, warum, weiß ich nicht, über den Brenner. Also sie wollte nach Venedig und ist aber nicht über Mailand, sondern über den Brenner. Irgendwie offenbar hatte sie wahrscheinlich eine Transportgelegenheit nach München oder nördlich der Alpen. Und ist dann über die Alpen, über den Brenner. Und dort kam das Baby, was eben Marlos Baby noch mal war. Und dann haben sie geheiratet. Wir wissen nicht genau, in welcher Kirche, aber wahrscheinlich in der Kirche San Giovanni in Villa in Bozen.
0: Was hat Michaela für ein Schicksal dann erlitten?
1: Wir wissen das nicht. Er ist, er ist wohl vor ihr gestorben in Venedig. Sie waren mit ihm in Venedig verheiratet. Er war stellvertretender Botschafter. Sie haben immer wieder Kinder bekommen und er ist dann, verliert sich seine Spur. Die Dame mit den Anagrammen äh, hat die letzte, glaube ich, 21 in Venedig, dass er da krank wurde und dann gibt es keine Nachricht mehr von ihm, die wir wissen. Ich unterstelle, dass er sicher dort nur verschwunden ist mit seinem Namen und irgendwo hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht bei der Ausgabe seiner Gesamtausgabe dabei war, bei, bei dem Herstellen seiner Gesamtausgabe, weil da sind so viele Veränderungen zu den ursprünglich schon mal also schon veröffentlichten Stücken in den Quartos, wie das hieß, in den Erstausgaben.
0: Da geht es jetzt um die Shakespeare-Gesamtausgabe.
1: Shakespeare-Gesamtausgabe, ja. Möglich ist alles, aber kann ich mir vorstellen, dass der vor der Gesamtausgabe 1623 gestorben ist. Weil da sind so viele Veränderungen in den Texten. Das kann nur ein Autor machen, nicht ein anderer.
0: Also du vermutest ihn in England zu diesem Zeitpunkt.
1: Oder er hat das Ganze von Venedig aus verändert, aber das ist schon sehr seltsam.
0: Du hast da veritable Forschung betrieben, bist Betreibe durchaus. ich noch, immer noch. Oder
1: betreibst es immer noch? Du herum. Ich sage dir, was die, Lust ist, was die Lust ist. Das ist wie ein Kreuzworträtsel. Du kommst von einem Kreuzworträtselwort auf das andere Kreuzworträtselwort. Und wenn das einen Sinn macht, dann freust du dich einfach riesig.
0: Die Ergebnisse deiner Forschungen sind bereits in mehrere Bücher geflossen, ja. die allesamt in der Edition Rösen
1: erschienen sind. Ja. Und jetzt wirst du lang, wird zu meinem 80. Geburtstag eine Gesamtausgabe erscheinen. Von all meinen 21 Romanen. Und da sind auch die drei Malerromane dabei. Ja, man wird alt. Und ein Stück. Ist auch Ein Stück, ja, dem. aus dem dritten, da bin ich gerade dabei, das werden wir im nächsten Sommer abführen, ich glaube am 29. Juni, und das ist kurios, weil da werden wir dieses Stück »Romeo und Julia« Shakespeare-Marlow dort spielen, wo ich glaube, dass er die Geschichte zum ersten Mal wirklich erlebt hat. Es gab ja mehrere »Romeo und Julia« Stücke schon davor in, in, in der Literaturgeschichte, das hat nicht er erfunden. Das ist schon sogar bei Dante, kommt die Familie in Montag und Capulet vor und da spielten immer alles in Verona. Und, und eines dieser Stücke hat er sich ja übernommen und hat es umgeschrieben auf seine Gefühle hin und auf seine Verzweiflung, weil, wie gesagt, das Mädel, was er in Kreta entführt hat, dann in Padua gestorben ist. Und daher werden wir dieses Stück, Romeo und Julia, also sein Stück, in Kreta aufführen, also in. in Maria im Schlosshof, aber wir werden sagen, hier ist Greta und nicht Verona. Und es wird nicht der Romeo den Romeo spielen, sondern der junge Marlow den Romeo spielen, was den großen Vorteil hat, dass das Stück nicht so traurig endet wie in Wirklichkeit bei ihm, bei Marlow und Shakespeare, sondern relativ heiter mit der Entführung von dem Mädel. Also es wird... Die Zuschauer in neu werden glücklich nach Hause gehen, dass ein junger Mann, eine junge Frau entführt hat und glücklich heiraten konnte in Malamoko, in Venedig. Aber äh, es sind die Liebesszenen, es ist nicht die Nachtigall, es ist, es ist, die, Nachtigall, es ist die Nachtigall, nicht die, nicht die Lerche. Die Diese schönen Liebesszenen kommen alle vor, und auch der Tanz und, und die Begrüßung und alles. Das ist alles original, nur es kommt schon vorher die Arme vor. Die Arme ist ein bisschen anders als bei, bei Marlon Shakespeare, weil wir ja den Bericht von Cervantes haben, das nehmen wir aus dem Cervantes, aber sonst entwickelt sich das äh, ziemlich so, wie das in Kreta war. Nicht? Und das ist schon witzig, das hat noch niemand so gemacht. Okay. Den Text hast du geschrieben? Text den schreibe ich immer noch, ja. Und die armen Schauspieler müssen das dann lernen. Basierend auf, 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 dem, auf, dem, auf dem Original, auf dem Theatertext, den wir hier haben, von, von, ne, wo es ausgeht. Kann man es ja machen.
0: Aber du verpasst ihm ein Happy
1: End. Ja, aber es kommt natürlich, ja, ich habe es ein Happy End. Aber es kommt natürlich Tybalt vor und die Keilereien mit Mercutio und Tybalt. Und das ist auch lustig, weil die Schauspieler wollten ja alle immer einmal Tybalt spielen. Und alle wollten immer einmal Mercutio spielen. Und alle ja, wollten einmal Julia spielen und einmal Romeo spielen. Ne? Und sogar den, den, den alten Fürsten, der, der ihn spielen wird, spielt er gerne. Hat das sein Leben lang ja immer miterlebt. Als Schauspieler, dass das wäre ein anderer Mal gespielt und immer wollte er den spielen und jetzt kann er ihn spielen.
0: Also, sie haben alle ihre Traumrollen. Die, die haben alle
1: ihre Traumrollen und die, die nicht so traumhaft sind, die lassen wir einfach weg.
0: Du bist ein gütiger Intendant. Die, ja, die, die Rollen, die nicht traumhaft sind, sind weggelassen. Ja. Das geht sich aus mit der Handlung.
1: Ja, die nicht so tolle Texte haben, nicht so tolle Szenen haben. Ähm. Benvolio, ist schon eine schwache Rolle, der kommt zwar gerade noch vor, aber er war schon knapp am Streit.
0: Ist der nicht dramaturgisch notwendig? Ich habe es jetzt nicht so genannt. Naja,
1: nein, der Benvolio eben weniger. Nicht? Wichtig sind die Streithanseln, also Mercutio und Tybalt. die sind wichtig, nicht die gegnerischen Streithanseln.
0: Der Benvolio ist der, der mit der Amme unterwegs ist immer. Ja, ja.
1: und das nicht so, das ist nicht so toll. Nee, es ist auch nicht so, dass, dass das vielleicht so bleibt, vielleicht ändern wir das noch, durch die Proben kommen ja doch immer viele Veränderungen auch in einem Theaterstück zustande, nicht? wenn du nicht einen Klassiker aufführst, sondern spielst, sodass die Schauspieler auch ihre eigene Eigenart einbringen, was ja das Schöne ist, dann ändert sich auch viel.
0: Aber dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sagen: Geh, lass uns doch lieber sterben, wer sonst schon so das <lacht> Ja, das ist so
1: ein Bild, das wäre ein arger Eingriff. Aber vorläufig haben die noch nicht einmal, den, weil das ja ganz neu ist, das Buch, also den Roman haben die noch nicht mal. Nur die Julia, die eben vorne auf dem Buch drauf ist, die war in der Buchmesse, da habe ich sie plötzlich gesehen und die hat sich dort das Buch beschafft. In Wien? In Wien, auf der Buchmesse, ja.
0: Wer wissen möchte, wie das jetzt tatsächlich ausgeht, ob sich das Ensemble gegen den Autor und den Regisseur durchsetzt oder ob das gar nicht notwendig ist, kann das in Maria Enzersdorf im Sommer 2018 tun. Da gibt es sicherlich Informationen im Internet.
1: Ich glaube, es ist 29. Juni. Und dann spielen wir es hier dreimal und dann spielen wir es eine Woche in Wien in der Freien Bühne.
0: Auch hierzu verspreche ich sachdienliche Links auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens. Ich danke Gerald Schischkowitz für das Gespräch und ich danke allen dir. anderen fürs Zuhören. Ich danke dir.